0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión hacemos este programa especial gracias al trabajo del telescopio James Webb que tomó las que hasta ahora son las imágenes más detalladas y nítidas del universo profundo en una misión coordinada entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la canadiense. La primera fue del cúmulo de galaxias SMACS 0732, como era hace 4.600 millones de años. Una imagen que ya había tomado el telescopio espacial Hubble en 1995 y que, aunque para el momento fue absolutamente revelador, si se compara con la imagen del web, los detalles son impresionantes. Miles de galaxias, incluidos objetos con una luz sumamente tenue que pudieron ser captados gracias a la cámara de infrarrojo cercano. Cabe aclarar que se trata de un compendio de imágenes tomadas durante 12,5 horas. Al centro de la foto es posible ver una especie de arcos de luz que parecen enmarcar el contorno de una burbuja. Cada uno de esos arcos es una galaxia deformada que se ve así porque para llegar a la Tierra la luz tuvo que atravesar un lente gravitatorio. ¿Pero a qué nos referimos con esto? En France 24 conversamos con Germán Puerta, integrante de la Asociación de Astronomía de Colombia, y esto fue lo que nos dijo.
1: Lo impresionante de esta primera imagen es que es el campo visual en el firmamento equivalente a un grano de arena sostenido a la distancia de tu brazo. Y en ese pequeñito campo visual aparecen miles de galaxias. Vemos en el centro una gran mancha blanca que realmente es un conjunto, una galaxia muy masiva. Y detrás, muy lejana, hay una galaxia que no podemos ver con el óptico. Pero aquí vemos que hay una serie de arcos que rodean esa imagen central. Eso se llama un lente gravitacional. Quiere decir que la luz pasa por la gran masa y se desvía, es doblada, concepto muy relativista, es doblada hacia nosotros, hacia el telescopio. Y nos está revelando esos arquitos, esa galaxia que está muchísimo más lejana. Eso es lo que se llama un lente gravitacional.
0: También fueron dadas a conocer imágenes de la nebulosa conocida como Anillo del Sur, ubicada a unos 2.500 años luz de distancia de la Tierra. La imagen de la izquierda es la de la cámara de infrarrojo cercano y la de la derecha es la de infrarrojo medio. Es justamente en esta segunda donde se ven dos estrellas, por primera vez se confirma que hay dos estrellas, la segunda más tenue está rodeada de polvo. Los expertos indican que a medida que el par de estrellas continúan orbitándose entre sí, baten el gas y el polvo, produciendo patrones asimétricos. Al ver el Anillo del Sur se habla de una estrella que está muriendo.
1: Es una estrella moribunda que en su proceso final ha expulsado materia y gases formando escudos de, de, que forman esta especie de ojo. Y vemos la estrella brillante en el centro. Esa no es. Es un poquito a la izquierda, la más pequeñita. Esa es la que está expulsando la materia, pero ambas estrellas están interactuando. En, en esta danza cósmica que además moldea eh, toda esta nebulosa anular.
0: El James Webb también captó un enorme mosaico del llamado Quinteto de Estefan. Se trata de la imagen más grande y está hecha con cerca de mil archivos de fotografías individuales. Cuatro de las galaxias interactúan entre ellas y se ubican a 290 millones de años luz, mientras que la quinta, que se ubica a la izquierda abajo, está a 40 millones de años luz. De las otras cuatro se pueden ver los arcos de materia y gases que conectan las galaxias, y en la quinta se pueden observar estrellas individuales, incluso el núcleo galáctico. También conversamos con Diego Mardones, doctor en astronomía de la Universidad de Harvard, y esto fue lo que nos dijo.
2: Son cinco galaxias. Eh, de las cuales eh, al menos la, las tres centrales están claramente interactuando. Es, eso quiere decir, están chocando literalmente. Y al chocar salen volando eh, gas y estrellas en todas direcciones, salen unas colas, hay choques, se generan formaciones de la nueva, y algunas veces terminan en, un, en lo que uno llama un merger, cuando se, se suman las dos galaxias y arman como una nueva. no otras veces no, pasan dos galaxias y pum, siguen así cada uno a su camino. Y entre medio quizás quedó el gas. Entonces aquí tenemos una vista tremendamente detallada de una de las eh, galaxias interactuantes más bellas y que tiene una variedad de, de cosas distintas. Uno puede ver núcleos activos, puede ver regiones individuales de formación estelar, puede ver la, forma, la, la región de interacción.
0: También fue revelada una porción detallada de la llamada nebulosa de Karina, ubicada en el hemisferio sur. Una de las nebulosas más grandes y brillantes que está a 7600 años luz de distancia, es decir, dentro de nuestra galaxia. La imagen muestra nubes de gases y polvo en donde se incuban estrellas, estrellas jóvenes rodeadas de gases y polvo que sirven como materia prima de planetas.
2: Carina es una estrella gigante, muy luminosa, hay mucha radiación, es una región de formación de estrellas masivas. Estas estrellas masivas afectan muchísimo su medio ambiente, van erosionando, van destruyendo el gas del vecindario y ahí hay dos opciones, o se destruye todo o se crean eh, nuevas estrellas en base a la compresión. Llega un frente de choque de la estrella masiva, ¡pum!, empuja todo y ahí nacen nuevas estrellas o bien no pasa nada. Aquí estamos viendo entonces esta región de interacción, la parte de arriba azul es donde es pura radiación, pura luz y se ve un borde bien definido y zonas oscuras donde en varias partes están naciendo estrellitas nuevas. ¿Qué vemos? Vemos un montón de estrellas pequeñitas que no conocíamos porque no se ven en el, en el óptico.
0: Por último, pero no menos importante, el análisis de la atmósfera del exoplaneta WASP96b, ubicado a 1150 años luz de distancia, que muestra una señal inconfundible de agua. El web además revela la existencia de bruma y nubes en este planeta gigante que orbita una estrella distante parecida a nuestro Sol.
1: Y lo que vemos allí es que están analizando la atmósfera de ese exoplaneta, que está a 1.150 años de distancia, y nos revela que hay vapor de agua en la atmósfera. Inclusive la información dice que se pueden detectar nubes, niebla. Esto es emocionante porque puede eh, determinar... Eh, la composición de las atmósferas exoplanetarias, tal vez pueden contar huellas de metano, de carbono, de oxígeno, revelarnos planetas que podrían tener condiciones similares a la, a la de la Tierra. Y de pronto, como sucede mucho en estas misiones, um, nos pueden dar información de resultados inesperados. Tal vez podamos observar detalles o imágenes directas de exoplanetas.
0: Algo que maravilla a los expertos y aficionados de este campo es que el James Webb está funcionando en perfectas condiciones. El telescopio está ubicado a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, un punto en el que no hay posibilidad de realizar ninguna reparación. El Hubble se encuentra a 300 kilómetros de altura y cuando presentó problemas pudo ser reparado. Algunas de las imágenes captadas por el web son de zonas que ya se conocían. Lo mencionábamos antes, el, el telescopio Hubble, lanzado en 1990, tomó imágenes del campo profundo y también pudo captar la nebulosa de anillos del sur. No obstante, la comparación en detalle es evidente. Los expertos explican el porqué de este drástico cambio.
2: Fundamentalmente el tipo de luz, y esto es lo más importante. El telescopio Webb está optimizado para el infrarrojo y tiene un, un espejo tres veces más grande que el telescopio espacial Hubble. Esto quiere decir que una imagen infrarroja con el James Webb tiene la misma calidad, precisión, detalle que en el óptico para el Hubble. Y eso hace que las comparaciones sean maravillosas. Uno ve una imagen del Hubble en el azul o verde, amarillo, rojo, la compara con una imagen infrarroja del James Webb y, digamos, la, los puntitos se ven más o menos del mismo tamaño. El nivel de detalle es similar, eh, pero en el infrarrojo uno ve más, más lejos en cosmología, ve cosas que están oscurecidas y que son invisibles en el óptico.
0: Un tema que se retomó con el James Webb y sus revelaciones es que los telescopios nos muestran el pasado, porque muchos de los cuerpos que vemos puede que ya no existan de la misma forma que están en las imágenes. Germán Puerta nos explica a qué se debe esta afirmación.
1: Recuerden que en el espacio, cuando vemos en distancia, también vemos en el tiempo. Por ejemplo, el sol no lo vemos como era ahora, sino como era hace ocho minutos. O sea, su luz tardó ocho minutos en llegar a nosotros a la velocidad de la luz. Bueno, el Sol está ahí. Pero cuando vemos galaxias que están a 10.000 o a 12.000 millones de años luz, estamos viéndose el universo primitivo. ¿Cómo era el universo hace 12.000 millones de años? Es casi seguro que esas galaxias ya no están allí, o no son como las vemos. Hasta ahora nos llega su imagen. La luz tarda en viajar millones en este caso miles de millones de años, y llega hasta nuestro telescopio, pero esa imagen de una, es de un objeto que tal vez ya no exista. Por ejemplo, en el caso de una galaxia muy conocida que es la galaxia Andrómeda, que está a 2.500 millones de años luz de distancia, perdón, a dos millones y medio de años de distancia, era como era hace dos millones de años. y Es posible que todavía sea, sea así como la vemos, porque este tipo de galaxias tienen una, un periodo de vida muy grande, de cinco mil a 6 mil millones de años.
0: Los expertos explican que este tipo de revelaciones son clave para captar la atención del público e incluso para motivar a nuevas generaciones a interesarse en el espacio.
1: El Hubble nos cambió nuestra perspectiva del universo que teníamos. Un universo, sí, lleno de objetos ahí, pero más o menos un poquito opaco. Pero el Hubble nos dio un universo de colores con unos detalles impresionantes. Este es mucho más potente que el Hubble. El James Webb es tal vez de docenas de veces más potente y seguro que va a producir una revolución tanto en ciencia como en imaginario.
0: Los objetivos para los que fue lanzado el web están claros. No obstante, los expertos son conscientes de que ante este tipo de revelaciones puede que sean muchas más las preguntas que surjan que las respuestas que se obtengan, lo que es la clave de los grandes avances científicos. Agradecemos a nuestros expertos y a ustedes por habernos acompañado. Continúen con nosotros en France 24 y France24 y France24.com.